0: Ai, ai. Bom, deixa eu só dar as boas-vindas aqui. Bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live, do Tornar Mil. Hoje é um dia que a gente tá falando que tá por trás da cerimônia, né? Dos rituais. Da... E a gente, em especial, a gente vai falar do casamento. Ju, a gente tá com a Ju, a nossa aluna, que tá casando hoje. Então, hoje é dia... Tre... Bom, eu já ia falar 13. Dia 18 do 3 de 2022 é o dia do triunfo da Juliana e do Hélio. <risos> Ju, antes de você entrar aí que eu não quero te atrapalhar, me fala o que que... Qual a importância, assim, dos rituais, das vivências, é... uma coisa que te marcou nesse processo e que contribuiu para que esse sonho se realizasse, primeiro se era um sonho, né, ou não? Não, não era não, pra mim não faz casar. <risos> ah, pra mim sempre foi, sempre foi um sonho, né, eu acho que para mim o primeiro passo foi aceitar que eu ia ter que me esforçar para conseguir realizar esse sonho. Eu sempre achei que era uma coisa normal, que você nascia, crescia, fazia faculdade, casava e tava tudo certo. Para algumas pessoas é assim, né? para outras não, outras pessoas precisam realmente se esforçar muito para isso acontecer. E aí o primeiro passo para mim foi entender que eu ia precisar me esforçar, que eu ia precisar cuidar de mim, das minhas emoções, vencer algumas coisas para chegar até esse dia. E foi literalmente investir em mim, né? investir em curso, investir em terapia, Investi em muita coisa para esse dia acontecer. Realmente não foi do nada. Foi conquistado, a duras penas foi conquistado. Minha linda, parabéns, que Deus te abençoe muito. Estou muito feliz de fazer parte desse processo. E celebrar essa cerimônia com certeza tem um gosto especial, porque participar do processo dá um gosto. Dá o gosto de vitória, vitória do povo de Deus Vou botar aquele funk <risos> da vitória do vitória povo de Deus, de Deus. Vitória. É a vitória de todo mundo Curte muito aí esse lugar Curta muito, tá incrível Tá lindo Que Deus abençoe muito o seu dia, tá bom? E gente, eu vou fazer ao vivo lá Igual eu fiz da Fabi Quem Pode quiser. Ju, nem sei, pode? Claro <risos> aqui, se não fosse vocês, vocês podem tudo. Tá tudo certo. Ai, vai Pô. ter live ao vivo, quem quiser saber, ó, quem quiser acompanhar, a <risos> cerimônia Vai ter transmissão ao vivo. Tipo assim, muito famosa. <risos> e quem quiser casar também, a lacha pra time com o concurso, que eu comprei e tô aqui. Muito bom. <risos> Muito bom, parabéns, Beijo. Ju. Curta aí cada segundo Beijo, desse beijão. dia. Um beijão. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. <risos> tchau. Então, gente, é, foi muito legal poder chamar a Ju, mas o que eu queria compartilhar com vocês é a importância, né, do dos rituais e, e não pensando assim em coisas esotéricas, nada disso. Longe disso, né? Vocês sabem das nossas crenças, dos nossos valores, o quanto que nós valorizamos os princípios de Deus, os princípios cristãos. Então, emocionalmente, né, a Bíblia é um livro extremamente né, recheado de rituais, de momentos marcantes. né, Pega para mim, Cris, o o livro plenamente lá. Dá lá na minha bolsa. Vou ler para vocês um pedaço de um livro que eu tô lendo que me veio agora aqui, mas o a Bíblia aí gente, mas a Bíblia ela é um livro que ela é cheia de de ciclos, né? E você vai ver que a maioria dos ciclos eles são marcados por momentos simbólicos. Então, por exemplo, se eu faço isso de uma maneira intencional, se tudo que eu coloco intenção, tudo que eu coloco foco, expande. Então a gente já aprendeu isso, as nossas alunas aprendem isso, as nossas alunas sabem disso e nós ensinamos, nós colocamos mais luz ainda nisso. Tudo que você foca, você expande. Se você pega numa virada de ciclo, né, um fechamento, o que é uma virada de ciclo? O momento em que sua vida está mudando de fase. Às vezes, isso está tão inconsciente, isso pode estar tão inconsciente que você não percebe. E aí, se você não percebe, você não não consegue dar intenção. Se você não consegue dar intenção, você não consegue expandir aquilo. Quando você vai tomando consciência, que eu costumo dizer, tão importante quanto você saber quem você é, é você saber onde você está e como você está. Então, exemplo, ah, eu sei que eu sou Elaine, eu sei que eu gosto disso, disso, daquilo, mas eu preciso saber, tá, essa Elaine, ela tá onde? Ela tá em que momento, em que estação da vida dela? Então é muito importante a gente saber disso. Quando a gente vai olhar para a natureza, né? Quando a gente olha para a natureza e a gente vê como que, né, a Terra, ela vai dando voltas em torno do, do sol e quando ela completa cada cada momento que ela tá girando em torno do sol, é uma estação. A gente isso está aqui nesse livro, tá esse livro do bispo Robson vivendo em plenitude. É, a gente vai vendo que a vida é feita de ciclos e cada ciclo tem a sua estação e cada estação com as suas características. Quando você vai olhar para a Bíblia, quando você vai olhar para os momentos marcantes, você vai ver que, através da palavra, Deus nos ensina várias coisas através do povo judeu. O povo judeu é um povo muito rico em vivências, é um povo muito rico em rituais. E quando ele eles vão mudando de ciclo, eles vão fazendo o quê? As festas, eles vão fazendo as cerimônias. Mas uma coisa me marcou muito, 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 essa semana que eu estava refletindo sobre o tema da live. Pensa assim, qual um dos momentos mais marcantes para mim na Palavra de Deus? O momento em que Jesus chega e Ele sabe que a hora dEle está chegando. E eu fico. Quantas vezes né, a gente não, não vê essas perguntas assim? Se você soubesse que você ia morrer em três dias, o que você faria? E aí Jesus chega, prepara o pão, o vinho, junta todos os seus discípulos, faz uma mesa, faz toda a cerimônia de partir o pão e começa a falar com os seus discípulos, né? Começa a avisar, começa a falar o simbolismo, o que significa o pão, o que significa o vinho ele começa a avisar que ele está indo, que ele não vai ficar, mas que que ele vai deixar outra coisa, ele começa a falar das promessas. Então, quando a gente olha para a pessoa de Jesus e a gente vê quanta sabedoria, quanta riqueza tem em cada coisa que ele faz de forma muito intencional. E como que isso nós repetimos até hoje? E como que ele estava fazendo isso se remetendo a algo lá atrás do passado, né? e como que a gente pode pegar algo, de repente até que já é um, uma tradição da nossa família e a gente dá um novo sentido e dá intenção para aquilo e simbolizar de fato que o momento está acabando e o outro está começando. Quer falar alguma coisa? Queria falar que o dentro, a Elaine tá falando um pouco dessa visão <coughs> espiritual, essa visão bíblica né, da, dos rituais. Mas é, fala um pouco das emoções, mas é importante a gente a gente frisar que tem um significado simbólico, é, psíquico também, os rituais. É muito importante para a mente, os rituais é pra, são para trazer clareza exatamente nisso. Ah, mas é, é um ritual e ele está comentando, ele ainda está falando né, que, que alguma coisa está fechando e outra vai se abrir. Mas se você não intencionar, por que que a gente está falando aqui de intencionar? É, eu vou falar um pouco sobre o ritual do casamento, mas eu estou linkando com outras coisas. Então, dentro do GDS, dessa linha, uma das linhas, uma das ferramentas que a gente usa no nosso trabalho, que é um método né, psicocorporal. A gente fala muito sobre isso, o ritual de passagem, o ritual que vai fazer com que você seja fluida na vida e isso energeticamente, corporalmente, psiquicamente é muito importante. Toda a nossa vida é marcada de ciclos. O que acontece muitas vezes é que a gente não sabe valorizar, a gente não tem essa... Essa sabedoria e esse ensinamento, né, é uma questão cultural, a gente não tem o ensinamento de celebrar os momentos finais, então geralmente a gente fica conectado só com, ah, acabou, eu gostaria, aí a gente fica presa, né, na dor que encerrou e a gente se fecha para o novo. Isso traz muita força, então toda vez que você quiser mudar de nível, toda vez que você quiser movimentar a sua vida, fazer um ritual, e nos nossos cursos tem vários rituais que a gente cria, que a gente simboliza, que a gente usa instrumentos, ferramentas, cartas, símbolos físicos mesmo para as nossas alunas entenderem que naquele momento ela precisa trazer clareza para a mente dela e é por isso que a gente usa essas ferramentas o nosso método é reprogramação da ousadia original então a gente reprograma a mente usando também os rituais para a sua mente entender e você trazer a consciência aí você vai lá e no inconsciente E faz essa investigação, o que que precisa morrer, o que que precisa fechar. Eu honro aquele momento para poder abrir para o novo e poder simbolizar essa passagem. Essa passagem de morte é morte e vida, traz muita força. Quando você tem consciência que, é, que algo morreu, e, e, ou que algo precisa morrer, ou que tem um período que tudo na vida passa, isso te traz muita força e agrega valor para aquele momento e também valor para o momento futuro. Isso traz muita força, organização de pensamentos, planejamento, tudo isso está envolvido. né Então, vou vou compartilhar uma coisa aqui que, no caso, aconteceu com a Ju, que é a noiva que vai casar hoje, porque ela já gravou vídeo sobre isso, quem já fez os nossos cursos já viu o depoimento dela falando sobre isso, né? É óbvio que, como a gente sempre fala, nada é do nada, né? O conjunto de passagens é que vai te levar para um novo território, então a cada ciclo eu entendo que eu vou passando de um momento para o outro, de um momento para o outro e se eu não paro, eu entendo que eu estou indo para uma direção eu estou indo para conquistar uma nova terra e, e permanecer nessa terra é, e uma, um dos momentos mais marcantes que, que teve né, na, na passagem de ciclo dela foi uma, uma tarefa que ela fez né, uma vivência, um ritual que ela fez de convidar o pai dela para ir à casa dela E pedir a bênção do pai dela num num almoço só eles dois. Dentro da história dela, isso tinha um significado e um peso muito grande. E, coincidência ou não, né? Seis meses depois, ela já estava namorando, noivando, enfim. Por que que eu estou falando isso? Ah, Elaine então é só chamar meu pai e pedir a bênção que tudo vai acontecer. Depende da história de cada um, depende do quanto que você vai significar a sua história, do quanto que você vai entender o simbolismo e o peso das palavras e das pessoas na sua vida. O quanto que você está preso a uma determinada coisa e o quanto que você precisa se liberar dessa coisa para você se abrir para o novo. E aí, falando nisso... É, quando a gente pensa né, no simbolismo de Jesus ali na mesa, cada coisa ele fala o que, que o pão representa, o que, que o vinho representa, o que, que o partido pão representa, né? ele estava fechando um ciclo, ele estava deixando todo um simbolismo ali, porque uma passagem iria acontecer. Ontem, é, eu preguei sobre isso né, em Isaías 61, é um versículo que faz parte do meu uhum. versículo, do meu chamado, do meu propósito. É, 61, 1 um, diz assim... O Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar libertação às escravas, libertação para os que estão presos. Aí, ele vai falando sobre... Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo. Então é um prenúncio, é um aviso de que olha, chegou um tempo, chegou um novo momento. Nesse novo momento, o que, que vai acontecer? Isso que a Cristiane acabou de falar. E aí vem o simbolismo emocional das passagens de, de, de ciclo, né, dos rituais. Aí ele fala assim, olha só, é, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade, olha o simbolismo, coroa perfume de felicidade, roupas de festa, olha isso, e eles farão o que é direito, estarão plantados como árvore para mostrar a glória de Deus. Então, para você ver como que a Bíblia é cheia de simbolismo, ela é cheia de de significado, não somente espiritual, mas emocional. E aí você vai entender por que que você fazer uma vivência, por que que você fazer um determinado ritual... Marca espiritualmente e emocionalmente. E aí, quando a gente para para pensar nos casamentos, como que ainda existe muita gente falando: ah, casar casa tá fora de moda, ah, não precisa fazer festa, ah, é só juntar, né? Não existe mais o um noivado, ninguém hoje em dia fica noivo, gente. Isso é antiquado. Ah, ninguém pede, não precisa pedir, né? Precisa te pedir em casamento? Não, não precisa te pedir em casamento. A gente só vai e faz. Tem que ter o um pedido oficial, tem que ter essas coisas. Não isso é bobeira. E às vezes você vai namorando, né? As, as coisas vão sendo, as coisas vão acontecendo, é verdade. As coisas vão sendo atropeladas, né? E aí você fala, ah, aconteceu, a gente tava namorando, de repente eu dormi um, um dia, uma semana, daqui a pouco, um mês, quando eu vi, minhas coisas estavam todas lá. Levei gente... escova de dente, levei umas peças. E quando vi, a gente tava lá, morando junto. Aí depois de algum tempo, começam os conflitos, por quê? Ninguém conversou sobre o assunto, ninguém é, ne- repartiu o que, que seria a nossa responsabilidade, vamos claramente dar esse novo passo. E às vezes a pessoa lá na frente se sente invadida, pô, será que era isso que eu queria mesmo? E, e vira uma confusão, vira um bolo doido, né? Muitas vezes, porque os rituais eles marcam os momentos. É muito importante a gente entender que não só quando você está envolvida, né naquele ritual de passagem a gente está falando é, especificamente nos rituais de passagem mas existe é ritual de despedida existem vários luto. de luto de vários tipos né então quando a gente fala de um ritual a gente fala da gente mas a gente fala de todo um sistema que nós estamos inseridos né inseridos então a gente observa que através daquele movimento todos aqueles que estão ao nosso redor, de alguma forma isso vai reverberar e isso vai chegar até eles. Quem está olhando de fora, a pessoa que orientou né, a sua terapeuta o, o, a, o, a pessoa que está ali direcionando aquele ato, então não é uma coisa assim
1: da isso, minha cabeça da da minha, é, precisa <risos> ser
0: acompanhado, precisa né eu, eu tenho pacientes que espontaneamente eles fazem, né, é, surgem mas porque estão sendo trabalhados e aí, aí a gente da fala do repertório. O repertório faz você criar autonomia e naquele momento você sente na sua alma do, o que você precisa. E você vai buscar internamente o que você tem e você aplica, né? Eu tenho uma paciente adolescente, ela não tem nem 15 anos. E ela perdeu nas férias, de, no feriado de carnaval, ela perdeu uma cachorrinha que estava com ela desde os 4 anos de idade foi muito sofrido para ela e ela ganhou a cachorrinha no aniversário dela então era muito dela era da família mas era muito dela né e foi muito difícil e e essa semana eu atendi e eu falei seria interessante você fazer uma carta de despedida ela não eu fiz Cris eu já fiz uma carta de despedida eu peguei foto eu falei então ela né uma adolescente por estar já inserida nesse ambiente Olha como... Um ambiente terapêutico. Ambiente hein? terapêutico, olha como é rico, né? E aí foi muito sofrido e aquilo ajudou muito. Então, é, um parêntese aqui, exatamente no como que o ritual pode ser aplicado diante de uma dor, né? Para você tra- tra- trazer alívio, mas também observar o comportamento das pessoas que estão inseridas no seu sistema. Ou seja seu filho, seu marido, seus pais, seus parentes, as pessoas que estão envolvidas às vezes até naquela naquela dinâmica que precisa ser feito, né? Que precisa namorado ser namorado naquele momento, né? É. Cerimônia de casamento é uma, é um ritual que a gente observa muitos comportamentos, né? E aí pensando nos ciclos, né? Pensando em como você vai fazer rituais e a gente está pensando aqui agora no casamento tudo tem um simbolismo, tudo tem um simbolismo, quando a gente pensa em particular, né, quando nós celebramos, nós fomos ensinadas assim, né, nós nascemos na Sara Nossa Terra, então é uma igreja que tem uma pegada muito emocional, então nós nos formamos, nos tornamos pastoras baseadas e inseridas todas nesse nesse contexto, né? então o que a gente vai falar aqui é da nossa experiência como pastoras da Sara Nossa Terra. Então, o o ritual de casamento, cada momento é extremamente importante. Por quê? Porque, primeiro, que a maioria dos conflitos hoje nos relacionamentos, eles nascem pela falta de clareza. Como nós não estamos acostumadas ou ensinadas, não somos ensinados a, a conversarmos de uma forma... Harmoniosa, leve, amorosa Sobre questões profundas Difíceis A gente não consegue expressar com clareza Aquilo que realmente é muito importante pra gente Então muitas vezes eu vou ver mulheres extremamente desconfortáveis Em tocar no assunto casamento com o seu namorado Porque "Ah, vai parecer que eu estou pressionando Ah, Se eu falar pode ser que ele termine então, assim, uma situação completamente desconfortável de algo que é extremamente importante pra ela. Aí ela começa a falar assim, ah, não, não precisa disso, não, não precisa, não precisa de casar. Ah, você acha que é importante casar? Você acha que é... você, você quer? Aí a pessoa fala assim, pô, então não, quer... não, não precisa não, tipo, aí já começa, ah, então não, então não quero, então não precisa. Aí ela já começa a abrir mão de coisas que, na verdade, fazem parte dos sonhos dela então isso é extremamente comum a mulher sofre calada porque ela não quer dar o braço a torcer de exigir aquilo ela queria que fosse espontâneo ela queria que ele desejasse ela queria que ele se envolvesse com o processo e muitas vezes ela vê uma apatia, uma indiferença
1: ou até uma reatividade uma
0: reatividade Reatividade. uma negação né, do, do, do parceiro e aí ela vai Simplesmente abrindo mão daquilo que ela acha muito importante, porque de uma forma geral, não somente a sociedade, mas às vezes o parceiro dela começa a diminuir ou menosprezar aquilo que é muito importante para ela. Quer falar? tô rindo aqui que chegou um homem aqui na sala, um discípulo (risos) meu. Homem de Deus, Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. E aí, por que essa falta de clareza? Porque... Eu, como eu não defino muito bem os momentos... E a gente vai atropelando os momentos... Então, por exemplo... Conhecer é conhecer, gente... Conhecer não é namorar... Conhecer... Eu estou conhecendo aquela pessoa... e Pra quê? Pra saber se eu quero ou não namorar com aquela pessoa... Depois que eu decido namorar... Eu estou namorando, não estou casando... Então, muitas vezes... É o óbvio, né... Ele tá totalmente atropelado. O conhecer nunca acaba, às vezes. E o né? conhecer nunca acaba, óbvio. Não, o conhecer nunca acaba, saudavelmente, né, gente? Óbvio que as pessoas mudam, elas passam por vários momentos. Mas a gente se apega, muitas vezes eu vejo vários casais se apegando a esse título. Estamos nos conhecendo e desse conhecendo. Conhecer é eterno. (risos) Conhecer é eterno que não muda nunca de status. O status. (risos) Não muda nunca de status. A gente tá se conhecendo. Aí a gente vai morar junto pra gente se conhecer, a gente vai viajar, fazer uma viagem internacional que a gente está se conhecendo, a gente sabe, sempre e nunca muda aquele status, né então isso é muito importante, você e, e as mulheres acham assim, ah mas aí se o senhor falar isso vai parecer que eu tô forçando ele a namorar comigo, tudo é a forma como você fala tudo é a forma como você fala a leveza, como que você vai colocar de uma forma segura e livre e amorosa aquilo que é muito importante para você e né? dar conta do reu, do resultado da resposta da né? resposta que pode ser positiva ou não e falar oh, não não quero namorar nem sei quando eu vou querer namorar não quero namorar nos próximos cinco anos E aí, pra você, faz sentido ficar com alguém que não queira namorar nos próximos cinco anos? E muitas vezes você abre mão disso pra não perder a pessoa e fica nesse nesse rolo, né? Mas aí você demora tanto a falar que quando você vai falar, você já se envolveu. Ah, mas agora eu já tô envolvida. E aí você já tá envolvida, mas nunca conversou sobre namoro. Você tá envolvida achando que tá numa relação. Uhul, super séria, e a pessoa não... Não, não não quero nada não quero compromisso agora a gente só tá se curtindo a gente está vivendo um dia de cada vez e é muito assustador né para muitas mulheres elas ficam muito assustadas porque para elas estavam tudo t- tava tudo tão então, bem claro. tava tudo super dez super curtindo e no primeiro sinal de você vamos assumir esse compromisso de uma outra forma a pessoa reage falando não não é isso que eu quero é mas já não era sério o negócio então vem muita decepção junto né, nessa conversa acho que por isso que é tão difícil a gente não está aqui julgando é é como Elaine iniciou falando é, muitas vezes a gente não sabe expressar e a forma de não de, fomos ensinadas não fomos né? ensinadas então mistura muitas coisas eu não saber me expressar eu eu não saber lidar com a resposta do outro a falta de de compromisso do outro, o que que eu quero assumir pra mim, o que que eu não quero então é um momento é uma conversa difícil (risos) que não deveria ser né? mas eu eu acredito que quanto mais clareza você tem internamente é muito mais fácil você colocar isso logo no começo, sabe? não te pensou não, tipo, conheceu a pessoa primeiro dia olha só eu quero casar, tá? Tipo, não é, não é sobre isso, sabe? Mas quanto mais claro tá pra você, quanto mais claro tá que tipo de relação você quer, menos medo você tem de falar, porque se aquela pessoa não está alinhada com aquele momento seu, cara não faz o menor sentido você continuar com ela. Porque é a perda de tempo, né? Enquanto você tá com uma pessoa que não faz sentido, você tá perdendo tempo de conhecer aquela pessoa que faz todo sentido. Então... Eu acho que o principal dos rituais até a gente chegar no casamento é você dar, ter clareza sobre os momentos, eu tô conhecendo, então eu vou saber quais são os limites que eu quero dentro do conhecer, eu vou conhecer durante quanto tempo? Olha, estabeleça tempo, acho isso muito importante também. Olha, a gente né a gente está tendo uma afinidade um com o outro, eu acho legal a gente estabelecer um tempo sobre, quanto tempo você acha legal a gente determinar para a gente se conhecer e saber se a gente vai dar o próximo passo, ah, sei lá, um mês, dois meses, não sei, nesse tempo você vai orar, você vai pedir para Deus clareza, para Deus te revelar o que está que oculto, que às vezes a pessoa se comporta de um jeito e é muito fácil você manter uma máscara durante um mês, né? E às vezes você decide dar passos além de uma forma que você ainda não conheceu aquela pessoa. Então, quando você pede para Deus revelar coisas ocultas, Deus mostra, Deus dá sinais. E aí você precisa estar atenta aos sinais. Passou esse tempo, a gente conversa, a gente sai para jantar, conversa, né? E a gente vai sentindo. E aí a gente dá um próximo passo. Vamos namorar, então? E aí é o próximo passo. Quando a gente pensa no ritual ali do casamento, a gente precisa entender que é um um simbolismo, por mais que você tenha ou não recursos, eu acho muito importante fazer de uma coisa mais simples ou uma coisa rebuscada, vai depender do momento dos noivos, vai depender do momento emocional e financeiro. De toda forma, eu acho importantíssimo o ritual da cerimônia. Por quê? Porque as emoções são muito abstratas. né? Então, quando você faz um ritual, quando você faz uma vivência o seu cérebro, ele consegue é, quantificar e qualificar aquilo que é tão abstrato e grande, às vezes misturado dentro de você, que são as suas emoções. Então, o ritual de passagem, né? É óbvio que a, os noivos não estão decidindo se amarem ali na, 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 passarela, na passarela vermelha, ou palha, ou o que que seja. Eles decidiram antes, mas ali é um ritual de mostrar um para o outro e mostrar para a sociedade, para o mundo natural e espiritual, o que eles já decidiram internamente. E aí eu me lembro do batismo, né? O que que é o batismo? É um ritual de passagem. Quando você mergulha, a velha criatura ficou ali nas águas. Quando você levanta, é a nova criatura. Né? Então, é um simbolismo de algo que já está acontecendo no mundo espiritual. Mas você está declarando ali para o mundo natural e espiritual... Que time que você está jogando agora. Quem você pertence. mas por quem isso você decidiu. Por quem você decidiu. Mas isso já aconteceu dentro de você. Então, os rituais de noivado, de casamento... O que está por trás disso é uma representação, é um compromisso, é uma representação física de algo que você já decidiu internamente. E eles são fundamentais para que a gente una a mente e a alma, a mente e as emoções, para que a gente tenha mais força para fazer os outros ciclos e as outras passagens. Em alguns em algumas cerimônias nossas, né? E eu tô dizendo nossas que a gente fala, né? a nossa terra é, especificamente em algumas a noiva nem está entrando agora só com um pai porque ela entende que os pais a trouxeram os pais em, estão entregando porque é, e, e o noivo algumas vezes entra sozinho então cada momento, cada história, né? Vai depender da história vai depender da história de cada um o que que precisa ser entregue o que que os pais precisam entender e passar por aquele momento então, cada um tem, tem, tem uma história que a gente falou, né? E tem um porquê, é um porquê e para quê aí a gente entende o propósito tudo tem que ter um propósito na vida, né gente? Deus, ele se move por propósito, então Se não fosse assim, Jesus também não seria batizado, ele não precisaria passar por esse momento tão simbólico, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Então, quando a gente tem ali o momento da bênção dos pais, que especificamente na nossa né, denominação a gente faz muito isso, entendendo que a bênção dos pais é uma coisa muito importante, muito simbólica, e tem tantos casamentos que passam por um momento difícil, às vezes aquela família né, tem uma resistência para aceitar às vezes os pais têm uma resistência para entender que tem que liberar o filho e quando a Bíblia fala né, que quando o homem ele sai daquela, ele sai da casa ele sai da sua parentela, parentela. e ele vai ser um vai ser um com a sua esposa então é muito importante isso e para os pais, é, por mais que ah, meus pais são super tranquilos em relação a isso, é importante. É importante liberar, é importante emocionalmente, espiritualmente, abençoar e orar para entender que a cada geração você tem a oportunidade de avançar, de fazer melhor. De fazer melhor. A melhor forma de você honrar os seus pais é é ser melhor do que eles foram indo além do que eles foram. Então, essa passagem também marca, né? Os meus pais foram até aqui, daqui eu vou, eu sigo além. Daqui é daqui pra frente. Agora, como é que eu vou ser? Como é que eu vou construir? Eu tenho a minha história, né? O que que morre ali no casamento? A minha vida de solteira. Nasce uma vida a dois. Você continua sendo um indivíduo, cada um. O noivo é um indivíduo, a noiva é um indivíduo... E vocês passam a se tornar um casal. casal. Com com os seus sonhos em comum e os seus sonhos individuais. né? Com as suas expectativas alinhadas. Então, antes disso, né, a gente tem tantas coisas envolvidas também. O o curso de casais, o, o curso de noivos... Quando a gente fala que é importante fazer curso de noivo, porque cada passo, cada processo, cada fase tem a sua importância. O que, que vai ser ali negociado? O que, que vai ser, o que, que você precisa aprender em cada fase? Quando isso não tá claro, as coisas se misturam. Casar é extremamente desafiador, gente. Casar bem e se manter bem casado é extremamente extremamente desafiador então os rituais o acompanhamento ele vem exatamente para fortalecer essas passagens para fazer com que você tenha mais consciência das suas escolhas eu tenho falado muito sobre escolhas sobre a qualidade das suas escolhas e a gente tem uma frase que a gente sempre fala né? quando você descobre o que está por trás das suas escolhas o sucesso é inevitável então quando você vai tomando consciência das suas escolhas e você vai pisando, sabe? Você tem ali o caminho das pedras e você vai sabendo exatamente onde você está colocando o seu pé a probabilidade de dar certo ela é muito maior e não somente dar certo mas ser leve dar certo porque às vezes dá certo, mas é tão sacrificial, sabe, é tão pesado, demanda tanta energia e eu preciso entender porque que às vezes demanda tanta energia dar certo casar e para outros é tão leve, porque que para mim é tão difícil. Então, se eu não entendo o que está por trás das minhas escolhas... Se eu não entendo quais são as ferramentas que eu tenho... Para tornar esse processo mais leve e mais feliz... Eu vou gastar muito mais energia com coisas que eu poderia... Né, usar essa energia em outras coisas... Para fazer o casamento, na verdade, ficar cada vez melhor... Então, quando a gente pensa na bênção dos pais... É algo extremamente poderoso... É um momento que a gente faz mesmo... É um momento muito forte e marcante que é onde os, é o corte do cordão umbilical emocional, é onde, né, por que que hoje na maternidade muitas vezes, né, obstetra, obstetra, eles pedem pro pai cortar o cordão porque faz parte emocionalmente É é um ritual é o pai mesmo que faz esse corte do cordão umbilical e depois é ele que vai continuar fazendo esse processo, então assim, nada é por acaso gente, então quando a gente descobre quando a gente começa a ler as emoções a gente consegue gerir as emoções as emoções elas não são os nossos vilões, sabe, elas não estão aqui pra punir a gente, as emoções não estão aqui para sobrecarregar a gente. As emoções foram criadas por Deus e elas são sinalizadores do que está acontecendo com a gente. Então, você conseguir gerir as suas emoções, você conseguir organizar as suas emoções, vai facilitar a fluidez da sua mente, vai facilitar a fluidez na sua vida, vai facilitar tudo. Então, o simbolismo dos rituais... Exatamente, pra você. É mais uma ferramenta pra te ajudar a gerir as suas emoções. E não as emoções te dominarem, entendeu? É você de mãos dadas com as suas emoções, porque elas são uma grande ferramenta de Deus pra você estar tá livre, vive, é, viva, livre e leve na vida. Semana passada eu entrevistei a outra noiva, né? A gente, a gente convidou. E, e ela falou uma coisa que foi muito importante, ela falou assim, olha só, e eu queria muito casar, eu tinha muito esse sonho de conhecer, ela veio de uma história de, de, de vários relacionamentos tóxicos, né, e, e ela tava ali numa dificuldade de encontrar alguém, e foi todo um processo, quem não assistiu, está gravado semana passada, e aí a gente acha que é muito isso, eu atendi dois casais essa semana, e eu perguntei isso pra eles, né? A gente acha que... Ah, o que a Juliana falou aqui... Ah, eu achava que ia fazer faculdade... Depois ia conhecer alguém, ia casar... E tudo bem. Filho todo. E às é. vezes a gente acha, né? Que a gente vai... Poxa, eu já consegui esse processo... Já, já, já pulei esse degrau... Já estou andando... Já estou caminhando... Já encontrei alguém... Já noivei... Já casei... agora isso... E agora... Sejam felizes para sempre, né? E aí eu falei assim, nesse em, em um... Só que não total. Tão... <risos> e a gente falou em uma live nossa aqui também a gente falou, e aí sejam felizes para sempre. Não, eu escolho ser feliz para sempre. Eu escolho ser feliz a cada dia, na verdade, né? Eu escolho construir essa Eu vida. escolho construir essa felicidade. Então, essa palavra escolha tem um combo aí essa escolha é abrir mão de muitas coisas então é, quando a gente fala né e como saber o que você vai abrir mão do que você não vai abrir mão eu ia falar eu ia falar isso agora é, quando a gente está ali abençoando os pais estão lá abençoando liberando eles falam algumas coisas que hum. são muito importantes e necessárias para os dois lados o mundo espiritual e emocional é importante entender que quando eu caso com uma pessoa, eu carrego a minha bagagem, a minha história familiar, a pessoa carrega aquela. E muitos casais, no primeiro momento, eles têm muita dificuldade porque a gente acha que o meu jeito é o jeito certo e é o melhor jeito é a melhor forma e o outro também acha e aí a gente perde uma grande oportunidade de construir junto a nossa história não precisa ser somente a sua nem a, a dele mas o que que eu vou carregar da minha que é benção o que que a gente vai o que que você vai trazer que é benção que faz sentido para a gente fazer um mix aqui e construir algo novo e muito e muito poderoso e muito forte com a nossa identidade com a nossa força com a nossa história quando os pais, eles liberam, né, eles liberam e, e eles autorizam você ser abençoado no sentido de, toma aqui o, tudo que fez sentido pra gente, eu te abençoo pra você ser, ir além, né. Então, ele dá ali a melhor parte, que toda a parte de maldição fique para trás, você tem a oportunidade ali de deixar o que é maldito, de deixar o que não faz sentido para você, para trás e seguir à frente. Não é olhar com orgulho e falar, ó oh, pai, ó, oh, tô sendo melhor que você, tô sendo maior que você. É honrar o que eles construíram e agora é bênção eu não carregar o que não convém. Isso é bênção, eu deixar para trás... Você fazer esse ato, que parece muito simples e óbvio e claro, emocionalmente é você ser mais leal ao que Deus tem para você do que a tradição, muitas vezes, familiar, que muitas vezes é difícil, né, você diferenciar da sua família de origem. Traz um ar de peso, muitas vezes, e isso é muito importante. Perguntas antes da gente terminar. Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Ah, sim. Aí que eu ia falar, só pra gente fechar. E muitas vezes a gente não repara as sabotagens. Então, então a Fabi falou sobre isso. Ela tava ali, diante. Mas só que ela tinha uma história tão tóxica, tão doída do passado, que quando ela... Dava, tava ali com, com uma pessoa maravilhosa, com um cara maravilhoso o Gustavo ela, cara, é muita bênção e o e que, que ela fez inconscientemente ela começou a dar alguns sinais de auto sabotagem e graças a Deus a pessoa iluminada, o Gustavo chegou para ela e falou assim, olha só Fabi, você está se comportando assim eu acho que você quer que dê errado eu acho que você não quer que dê certo aí ela, opa que eu tô fazendo mesmo sendo trabalhada mesmo olha só como ela é, como a gente precisa muito estar tá, inserida nesse ambiente né enriquecido de conhecimento, de ferramentas que a gente fala pra vocês então ali ela tava diante da promessa diante da benção um cara especial maravilhoso que chamava a chamava de princesa né a chama a chama até hoje de princesa Sim. e ela tava com um histórico de relacionamentos tóxicos começou a, a ter umas atitudes que tava simplesmente empurrando ele pra fora da vida dela. E ele falou assim, olha só o que você tá fazendo. Então, isso também é um momento que a gente simboliza e a gente pode fazer isso para trazer mais clareza e passar, né? um novo ciclo, entendeu o que, que precisa morrer. nem pelo mundo, é isso? Tá falando, eu quero esse curso... <risos> Ó, dia 2 de abril vai ter a nossa nossa imersão online, plenamente. Já vai ter convidadas, vai ter a doutora Isabela, que é psiquiatra. Vai ter a doutora Silvana, que é psicóloga, nossa mestre, falando sobre conflitos, falando sobre decisões, falando sobre alma. vai, Vai ter eu e a Cris falando das nossas meditações, falando da nossa consciência ensinando vocês o que está por trás de uma mente plena e organizada. Então, você vai ser muito bem-vinda. Esse curso que as meninas fizeram, as inscrições ainda não estão abertas, mas me deixa o seu contato no direct, que assim que estiverem abertas, eu te falo. No momento, a gente está com do dia 2 aí, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu quero fechar, então. Não sei se tem alguma pergunta. Eu quero fechar então com vocês Lendo um pedacinho desse livro Que isso? Ah, Qual é o nome dela? Vestiara Ves, Bom dia, será que é possível Depois do de 41 anos de casamento? Pelo amor de Deus, você não fala isso não Você não tira essa dúvida Pelo amor de Deus, com certeza 41 tá na flor da idade, gente Óbvio que é possível, você imagina você não casar com 41, como assim? Você tem pelo menos mais, mais quantos anos aí pela frente? Pelo menos Ai, mais sim. 40, <risos> no mínimo mais 40, já pensou mais 40 anos solteira? Não, óbvio. Óbvio. Que Com isso, 40 hein? a gente tem tanta clareza, né? Ou deveria ter a gente... Muitas mulheres chegam aos 40 num posicionamento muito firme, né? O que não faz mais sentido para elas, elas. Se você trabalhar, ser trabalhada, você vai atrair, né, gente? Você vai atrair alguém que faça muito sentido. É só ser trabalhada... É só você ter as escolhas certas para você não perder tempo. Com 41 você não tem mais muito Sim. tempo para perder, nem para ficar jogando fora com conversinha fiada. Então, óbvio que faz todo sentido casar depois dos 41, você vai ter, né, um relacionamento realmente saudável, mas tem que estar tá ligada. Tem que se trabalhar para você não perder tempo. OK? Então, vamos lá. Pra gente fechar, quero dar uma palavra para vocês. De benção para a vida de vocês. A cada ano temos a oportunidade de um novo começo. Tanto a natureza quanto a Bíblia nos mostram que a vida foi desenhada por épocas e por estações. Por meio dessas novas fases, temos nova oportunidade de nos refazermos e nos reconstruirmos. Olha aí, para você, hein? é uma oportunidade que a gente tem o tempo todo de se refazer e de reconstruir a cada novo ano se espera que as pessoas possam se propor a novas atitudes e novos hábitos tornando-se pessoas melhores nas diversas áreas de suas vidas em todas as culturas a entrada do novo ano é celebrada com festas e celebrações Porque essas pessoas compreenderam que um novo ciclo se abre em suas vidas e novas oportunidades aparecerão. Sobre isso que eu preguei ontem. Então assim, Deus está te anunciando, Jesus está falando, chegou o tempo, chegou a hora... Chegou o momento, chegou o ano das boas novas, chegou o ano, né? Chegou o ano de proclamar e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano em que eu vou trocar as vestes de tristeza por vestes de alegria. Uma coroa de tristeza por uma coroa de alegria. Um perfume de felicidade. Vestes de festa. Então você precisa entender que a cada ciclo e você pensa que um dia já é um novo ciclo. Né? A gente tem o um amanhecer, o um entardecer, o um anoitecer. A cada dia, um novo ciclo. a cada dia, Deus tem novas oportunidades para você. Então, se você for pensar no ano, Deus tem um, um, uma infinidade de oportunidades e de bênçãos. Só que o que, que se espera da gente que está aqui do outro lado? Que, se vo- que você se proponha a novas atitudes, a novos hábitos, para que você possa colher novas coisas. Parece óbvio, mas a gente precisa se abrir para o novo, a gente precisa estar disponível para tudo isso que está sendo liberado no mundo espiritual para a gente. Não basta simplesmente falar, ah, eu quero, ah, eu quero muito dar certo, ah, eu quero muito receber a bênção. Não, gente, você precisa ter atitudes que estejam coerentes com isso que você está declarando com a sua boca. Você precisa buscar mais, você precisa conhecer mais, porque aquilo que você buscou, aquilo que você conheceu, te trouxe até aqui, a sua vida hoje. Se você quer um novo nível de vida, você precisa buscar mais. Você precisa fazer mais, conhecer mais. Amém, gente? Buscar coisas novas e ressignificar o que já tem, o que já foi feito, entendeu? Nada é perdido. A gente não precisa jogar fora, a gente recicla, a gente ressignifica para ver o novo. Então, gente, fica aqui a importância dos rituais. O que, que está por trás dos rituais? O que, que está por trás das vivências de passagem? Fica aqui para vocês a importância de você dar a intenção e a clareza sobre o momento que o ciclo que você está passando. Se você quer mudar de ciclo, se você quer realmente viver algo novo, faça hoje uma carta de despedida, sabe? observa tudo o que você é grata pelo que você aprendeu com os seus erros muitas vezes nós ficamos presas à vergonha de escolhas erradas sabe, se você está decidida a escolher melhor se você está decidida a ter mais consciência mais clareza e viver algo novo faça hoje, termina essa live aqui, pega um papel e uma caneta ou faz um bilhetinho sabe aí eu tô sem tempo de parar e fazer uma carta faz um bilhetinho sabe agradecendo tudo que ficou para trás agradecendo os aprendizados né se despedindo e sendo grata e falando Deus eu quero algo novo eu me abro para esse novo eu deixo o passado no passado eu me abro para o presente eu me conecto com as tuas promessas eu me conecto às tuas oportunidades hoje aqui e agora Faz eu enxergar tudo que tem novo... Senhor, tire as escamas dos meus olhos... Eu quero ver... Eu quero entender os sinais... Eu quero te ouvir... Eu quero te sentir... Sabe? Se abra... Não permita que as decepções do passado... Te impeçam de viver algo... Tão lindo e maravilhoso... Que Deus tem para a sua vida... Hoje... É isso... Se você não quiser fazer uma carta... Você pode fazer uma lista... De coisas que você precisa agradecer... O que que precisa morrer? Ó, oh, faz uma lista, se você não, não quiser escrever ou tiver dificuldade. Tem gente que escreve, né, fluidamente. Então, você pode fazer uma lista do que você é grata, que te trouxe até aqui. Faz uma reflexão. Ai, Cris, não tem nada. Tem. Procura que tem, né? A gratidão abre o ciclo. A gratidão abre os céus. A ingratidão fecha. Então, se você quer o um novo Faça essa lista de gratidão Lista de gratidão, o que que precisa morrer Uma outra lista, o que precisa morrer O que precisa morrer tem muito a ver com o que você se arrepende, sabe? Tem muito a ver com isso também O o que você se arrepende O que te prende O que que traz mágoa Falta de perdão O que que precisa morrer Que você tem as dificuldades Das suas limitações O que você se sente aprisionada né? O que que te causa prisão o que, que tem te colocado que você se sente presa, limitado? O que, que precisa morrer, ok? E do lado, o que, que você quer em alcançar o novo de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Depois que você fizer isso aí que eles falou, aí você pode queimar, você pode rasgar. Enquanto você está queimando, você está rasgando, você vai liberando palavras proféticas, sabe? Vai rasgando, falando, Senhor, eu deixo aqui o meu passado. Se você for queimar, você pode queimar e falar, Senhor, eu deixo aqui o meu passado e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, é, Deus tem algo novo para você. Se conecta com isso. Deus quer te abençoar e deixa eu te falar uma verdade, amor se constrói. Você aprende a construir o amor. Amor se constrói, gente. É totalmente possível você construir o amor. É totalmente possível você aprender a amar e ser amada. Começa agora por você. Agora existe um caminho. Né? Nós estamos aqui para te ensinar, para te apoiar e dizer que é totalmente possível, tá bom? Mais tarde então, 8 e meia da noite, vai ter live ao vivo mostrando a cerimônia de casamento da Juliana e do Hélio. Uh, vai ser muito bom, para bater tripé pra deixar. <risos> noite de Vitória. Noite de Vitória. A Vitória chegou. Vou botar, vou botar essa musiquinha nos stories. É... Eu vou, eu, eu, e o Wagner, né, meu marido que vamos celebrar essa cerimônia E a Laurinha, filha da Cris que vai levar as alianças é, Vai ser uma cerimônia cheia de rituais, de coisas lindas e maravilhosas é, Vai ser incrível, a Bispo Roberta e o Bispo Ricardo que vão fazer a bênção, o momento da bênção dos pais A Bispo Roberta é a terapeuta da, da Ju então, vai ser um casamento cheio de rituais e de simbolismos. Se vocês quiserem ver na prática isso que a gente falou aqui, vai ser hoje à noite, tá bom? Beijão pra vocês, gente. Qualquer dúvida, é só mandar um direct lá pra gente, tá bom? E dia 2, nós temos o nosso evento online. Ainda está com o preço do primeiro lote, 30 reais. vai ser um processo de meditação incrível, não só de meditação, vamos falar sobre a ansiedade, como a gente falou, você está super convidada. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau.